0: Oi, gente, aqui é a Sabrina para mais um podcast, e no podcast de hoje eu vim falar exatamente o que vocês leram aí no título, de onde vem a nossa força, ou de onde vem a minha força. Bom, uh, antes de começar, eu quero pedir desculpa pra vocês, se caso tiver algum barulho de construção, de martelo, enfim, é, eu não tô mais gravando na sala de jogos do meu condomínio, porque leva muito tempo, sabe? Eu tenho que pegar as minhas coisas, tenho que colocar na bolsa, tenho que ir na portaria, pegar a chave, aí tem que registrar, aí tem que abrir a sala, tem que deixar tudo organizado do, do jeito que eu gravo, aí eu tenho que ficar um bom tempo orando, sabe? Porque assim, eu gosto de ter o meu momento com Deus longo. Tudo bem que eu possa ter aquele momento curtinho, né? Que o importante é ter a qualidade e não a quantidade. Mas eu gosto de ter esse tempo longo, né? Porque aí eu oro para que não tenha nenhuma interferência, para que ninguém possa atrapalhar, para que não tenha nenhum ruído. Que eu consiga gravar do começo ao fim, é, é, sem precisar dar muitas pausas. Mas assim, eu tô aproveitando toda terça para gravar e soltar em algum dia ou até mesmo... É, soltar no mesmo dia o podcast, porque assim a minha família sai, né, minha mãe vai levar minha, minha irmã pra fisioterapia, meu pai tá trabalhando, e aí eu fico sozinha em casa né, fecho a porta do meu quarto e aqui fica assim o um máximo de silêncio pra eu poder gravar mas enfim, é isso eu espero que vocês não estejam ouvindo muito barulho, né externo, porque eu até fechei a janela, mas não sei se dá pra ajudar a ficar muito silencioso ou não. Mas enfim, vamos lá. É... Lá em Salmos, capítulo 28, versículo 7, diz... O Senhor é minha força e meu escudo. Confio nele de todo o coração. Ele me ajuda e o meu coração se enche de alegria. Por isso, dou graças com os meus cânticos. Uh... Se vocês perceberem... É... Já logo no começo desse versículo fala que o Senhor é minha força e o meu escudo, então eu vim falar exatamente sobre isso, né, sobre força. É, como vocês sabem, eu ainda continuo passando por alguns problemas, normal do ser humano passar por problemas, né, a gente nunca sabe quando vai acabar, eu adoraria muito que a gente não tivesse mais problemas Porém, é, vou falar uma coisa que eu ouvi em uma célula, né, que estavam dizendo assim, que nós cristãos não somos super-homens ou não somos super-heróis, né, porque as pessoas de fora acham que só porque a gente é crente, só porque a gente acredita em Jesus, frequenta a igreja, enfim... É, a gente não passa por, por problemas, né? Sendo que na realidade a gente passa sim. E eu creio que é três vezes pior do que quem não é cristão, né? Porque assim, é, nós passamos por problemas, porém tem uma diferença. Que nós podemos é, entregar o nosso fardo, descansar, ficar em paz e lançar todas as nossas ansiedades no Senhor. Né? Porque quando a gente faz isso, a gente leva os nossos problemas numa boa, tranquilamente. Né? Por mais que a gente fique assim meio atordoado, fique perturbado do juízo, né? Mas a gente tenta ao máximo ficar em paz, porque o Senhor sabe de todas as coisas. E é exatamente isso que o versículo fala, né? Que o Senhor é a minha força e o meu escudo, confio nele de todo o coração. Então assim, quando nós passamos por problemas, a gente tem que colocar na nossa cabeça de que? Quem foi que criou o mundo? Quem foi que te dá o ar, o oxigênio para você respirar todos os dias? pra você se manter vivo, quem é que te dá o seu sustento, quem é que te dá oportunidades na vida, quem é, sabe? Então, é, pra algumas pessoas pode pensar que é, ah, é o dinheiro, ah, é o trabalho, mas pra mim quem faz todas essas coisas é Deus. Então, assim, é, eu espero não chorar nesse podcast, mas é muito louco o que tá acontecendo comigo. E assim, quando a gente entra é, nesses problemas, quando a gente passa por esses problemas, é, eu acho que eu falei demais a palavra, a palavra problemas, né? Mas enfim, relevem isso. É a gente tem a tendência de querer sair logo, o mais rápido possível, porque eu, é, a natureza humana não quer sofrer. Então, nós estamos uma geração de plástico bolha, sabe? É, que não quer sofrer por nada, que não quer passar por nenhum problema, quer ficar intacto porque sabe que os problemas doem e mexe muito com a gente. E quando você se entrega para Jesus... É exatamente isso que acontece... Exatamente isso... É, você passa por problemas... E... Não é uns problemas assim... É, poucos, né... Que a gente passa na vida mundana... Quando a gente está em Cristo a gente passa por muitos problemas... E muitos mesmo... Mas a diferença é... Que a gente consegue ficar em paz... Consegue é, carregar os nossos fardos tranquilamente e lançar todas as nossas ansiedades no Senhor. Porque é Ele quem proverá sobre a nossa vida, né? Uh, então, meu, só descansa, só fica em paz, né? Pra mim agora, o que eu tô falando parece bem aleatório, né? Mas eu tô falando algo que... O Espírito Santo quer que eu fale Eu agora não tô entendendo nada Pra mim tá sendo Eu tô falando nada com nada Mas pra você Que realmente precisa dessa palavra Sabe Que eu não tô falando nada com nada Mas enfim Continuando E uma coisa muito importante é, Que eu quero falar pra vocês É Sejam dependentes de Deus Né é bem difícil ser dependente é, em uma sociedade em um momento em que a gente fala tanto para sermos independentes, principalmente as mulheres, né? Que as mulheres é, elas querem ser independentes, trabalhar, é, fazer sua faculdade, é, ter a sua independência financeira. Mas, é muito louco isso que eu vou falar, mas é o seguinte, no reino é totalmente o contrário do que vemos no mundo. Isso é claro, isso é fato, e isso é real, né? Que no mundo a gente quer ser independente, no reino nós somos dependentes. Uh, no mundo, é, sei lá, nós... É, queremos é, queremos ser felizes ou no mundo nós somos felizes mas só em Cristo nós temos a alegria a verdadeira felicidade né na realidade tem diferença felicidade é momentânea alegria é eterna então quando na Bíblia fala que a alegria do Senhor é a minha força é porque o Senhor é eterno então a alegria que nós temos no Senhor é eterno sobre nós. E quando é, nós olhamos para o Senhor, nós temos que entender e reconhecer que nós não somos nada, né? Diante do Senhor nós não somos nada, nós somos inúteis e fracos, porque... O Senhor é poderoso, cara Na Bíblia mesmo fala que nós somos o pó Eu costumo dizer que a gente é o pó da rabiola, né? Porque, meu Quando vem eu Sempre passa na minha cabeça A história de Jesus, né? Desde Gênesis Até Apocalipse né? Eu acho que ainda é nem Apocalipse Eu acho que é um pouco antes né, que, é, que o Senhor criou Adão e Eva E aí Adão e Eva pecou E meu Eu, eu, eu não consigo nem falar direito sobre Mas olha a bondade de Deus para conosco, sabe? É, eu, eu fico abismada, sabe? Eu fico perplexa com tudo que Deus faz, é, é incrível, é, nós não merecemos, né? não vou falar que merecíamos, né? porque a gente ainda continua não merecendo, uh, nós não merecemos a graça e nem a misericórdia, mas que nem a Bíblia fala, que a graça é algo que não merecemos mais temos, né, por meio de Cristo, né? Eu acho que eu falei um pouco diferente, né? Porque, enfim, tô bem, tô bem sensível a Deus e às vezes não consigo falar nada com nada. Mas é incrível, é incrível. A misericórdia do Senhor. Na Bíblia mesmo fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. É muito incrível isso. Eu fico, sabe, sem reação com a tremenda bondade de Deus, né? Até Jesus fala quando chegou isso no Novo Testamento, quando chegou um rapaz, o um, um, um jovem rico no caso, né? Que ele chegou em Jesus e falou assim, é, bom mestre, o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? E aí Jesus fala assim, bom? Você me chama de bom? Bom somente Deus. E cara, até Jesus, até Jesus fala que Deus é bom. É incrível isso. E quando nós estamos diante do Senhor, nós realmente somos nada. Nós somos inúteis. Mas... O poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E isso é o mais incrível. E nós precisamos reconhecer isso. Porque se a Bíblia diz que tudo o que fazemos no Senhor não é em vão. Imagina se a gente faz as coisas fora da vontade de Deus. Olha o que, que acontece. É perda de tempo. Então, gente... Se entregue ao Senhor, entregue as suas preocupações, eu tô falando isso pra vocês, mas eu tô falando pra mim também, né? É, se entregue ao Senhor, entregue as suas preocupações, que Deus proverá, que todo desempregado possa encontrar um, um emprego, que todo... Ai, sei lá gente, que toda pessoa que estiver passando por necessidade, que possa ficar em paz. Porque Cristo, porque Deus proverá, sabe? É nos momentos mais difíceis em que uh, Deus provém sobre a nossa vida. É muito fácil a gente tá num momento bom e falar assim, e agradecer a Deus, né? Sei lá, enfim... É... Não, não sei nem como é que eu posso dizer, mas quando a gente tá no, nos momentos ruins... Ah, lembrei agora. Quando a gente tá nos nossos momentos bons, é difícil a gente se aproximar de Deus. Porque tá tudo perfeito. Mas quando a gente tá na bosta... Desculpa que eu vou falar isso aqui agora, mas quando a gente tá na merda... É quando a gente se aproxima de Deus. E Deus faz isso propositalmente, sabe? Deus... Ele deixa com que a gente passe pelos problemas difíceis para que a gente lembre de sempre se aproximar de Deus, se aproximar dele, né? E, e na Bíblia mesmo fala que é, que nós iremos passar por várias tribulações, mas nós tenhamos, né? Eu acho que tá certo. Mas que nós tenhamos bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Então, se Cristo venceu o mundo, nós venceremos, porque o poder de Deus é perfeição nas nossas fraquezas, sabe? É, é, é incrível, eu não consigo falar muita coisa, eu fico falando, pra mim, eu acho que eu tô falando muita asneira, mas eu creio que pra vocês que estão ouvindo isso, não é asneira, né? Porque eu fico, sabe? Ai, gente, eu fico pensando nas maravilhas do Senhor, é incrível o que ele faz Não tem como Descrever as maravilhas do Senhor a un... As únicas coisas Ou a única coisa que eu consigo fazer é Me prostrar Me humilhar Diante do Senhor E chorar Agora até o meu nariz estupiu Porque só de lembrar É incrível Porque À medida que eu vou me aproximando à medida em que eu ou você vamos nos aproximar de Deus, tendo a intimidade com Deus, Mas Ele nos revela o sobrenatural dEle para conosco. É incrível. Ai, gente, desculpa. Eu não, não, não aguento ficar sem chorar, porque a minha intimidade com Deus é ao ponto de senti a presença dele na brisa da manhã, é essas semanas que passou, que passaram, e essa semana agora tá sendo uma das semanas mais incríveis da minha vida, porque eu tô sentindo a presença de Deus muito mais próximo do que os meus próprios ossos, e do que a minha própria carne, e do que a minha própria pele, é incrível, só você se entregando ao Senhor Se prostrando aos pés dele Saberá o que é que eu tô falando não, Eu não Não tem como eu descrever pra vocês Como é a presença de Deus Porque A presença de Deus É A intimidade com Deus É única pra cada um Então cada um vivencia a intimidade Com Deus diferente É não adianta você querer se comparar com Ai, fulano te, é, teve essas experiências muito loucas com Deus e eu não Tá, mas você já se perguntou é, Se você tem separado um, um, um tempo ou um, alguns minutos com Deus Porque aquela pessoa com quem você tá se comparando Ela tem os seus momentos com Deus, e quando na Bíblia fala que é, nós temos que orar toda hora, não é tipo, ah, você parar o um momento do meu dia pra orar, ah, eu não tenho tempo, lógico que você tem tempo, orar não é você falar com belas palavras, orar é você ter uma conversa com seu pai, sabe é, é um pouco difícil isso para algumas pessoas Porque elas Costumam é, é, estereotip... é, é Deixa eu ver como é que fala, meu Deus Estereo Enfim, é essa palavra aí né Costumam colocar um padrão Que Deus Precisa é, Falar com palavras difíceis Ó, Senhor Não sei o que Não gente fala do seu jeito, ai Sabrina, é... É, eu não sou cristão, eu, eu sou do mundão e eu quero me entregar a Cristo, mas ainda falo palavrão, cara, eu no começo da minha conversão, quando eu conversava com Deus, quando as minhas primeiras orações eram com palavrão, sabe, Deus sabe que você tá querendo mudar, então ele não vai te julgar por isso, então ore, Sabe, ora, fala do seu jeito e vai pedindo pra que Deus possa é, mudar, tirar isso dentro de você. É, eu no começo da minha conversão, porque eu me converti com 13 anos, né, muito, nono, muito nova, né. É, e assim, eu no começo eu orava falando muito palavrão. E eu ficava morrendo de vergonha, às vezes eu nem orava. Então, eu pedia pra Deus, eu falava, Senhor, tira de dentro de mim tudo que não pertence a Ti. Essas eram as minhas palavras, né? E assim, eu falei, Senhor, eu quero que em duas semanas eu consiga parar de falar palavrão totalmente. Ou que eu reduza é, 90% dos palavrões que eu falo. Meu, te juro, em duas semanas eu parei de falar palavrão. É incrível. Incrível, incrível, incrível Porque o senhor é, O senhor se alegra Ele fica muito feliz Quando tem o seu filho De volta Sabe Quando um de seus filhos Um das suas ovelhas retorna a casa né? É igual aquela história Do filho pródigo Então Eu não sei, deixa eu dar uma olhada quantos minutos Nossa, 20 minutos agora De, de áudio mas é, eu espero que, por, me, por meio desse podcast, por meio dessa palavra, que o Senhor possa transformar, impactar e constranger a vida de vocês pelo amor de Cristo. Né? É, e eu faço esse convite a vocês, que mesmo que você não seja cristão... Se entregue a Deus, sabe? Não custa nada, cara. Sabe? É, independente do que você fez no seu passado, esquece. Né? Aquele famoso ditado do, do MC Kevin, esquece. Mas... Esquece, gente, porque quem vive de passado é museu. Né? e uma das palavras uma das palavras não a palavra rema da minha igreja desse ano é avançar né esqueçam das coisas que ficaram para trás prossigo para o alvo né que é avançar desculpa e é isso gente sabe deixa as coisas que vocês fizeram para trás porque Cristo Jesus ele não olha para o seu passado ele olha ele olha ó ele olha pra você do presente pra frente. Nossa, até rimou, né? Mas ele olha de agora, de hoje, pro seu futuro. Ele não olha pra trás. No entanto, que... Se ele olhasse pro seu passado... Ah, minha filha. Esquece, a gente tava tudo lascado. Mas graças a Deus, né? E pela sua misericórdia e pela sua graça, ele não olha para o nosso passado. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu espero que o amor de Cristo possa ter alcançado a vida e o coração de vocês. Que vocês possam ter o seu momento de intimidade com Deus. Que vocês possam se entregar totalmente a Cristo, né? Porque... Deus não gosta de fachada, ele gosta da sua cabana, né? Ah, e falar nisso, eu acho que eu não vou terminar o podcast por agora. Eu acho que eu vou falar mais um pouquinho, né? Porque ainda bem que o Espírito Santo me lembrou agora, né? Uh, domingo agora que passou, eu fui servir na minha igreja, né? A louca falando as coisas aqui. É, e aí eu fui servir no diaconato, beleza? E aí, eu, é, a gente orou, e o, esse, eu nem sei qual é o nome daquele homem, né, mas tinha um homem lá que ele tava liderando o pessoal do diaconato, e ele tava olhando para as pessoas e falando assim, olha, você fica em tal lugar, você fica ali, dando direção pra gente. E aí, quando chegou na minha vez, eu nem deixei ele falar nada, né, eu só falei assim, olha, é, eu quero ficar no banheiro, mas se você não quiser que eu fique no banheiro, tudo bem, mas eu quero ficar no banheiro, né? E aí ele falou assim, não, tudo bem, pode ficar no banheiro. E eu, eu fui direto pro banheiro, né? Ah, por que, Sabrina, você gosta de ficar no banheiro e tal? É, eu espero que possa fazer sentido com o que eu falei nesse podcast inteiro, né? Que é o seguinte... Uh, na maioria das vezes, o pessoal, né... Uh, quando vai servir Eu não sei, tá? Eu tô falando assim por cima, bem por alto Porque eu prefiro, né? Só ter no achismo E não ter a certeza Porque não é legal ficar falando essas coisas Sem você não ter certeza Mas eu acho que a maioria das pessoas Quando vai servir né, No diaconato Não gosta de ficar no banheiro Não gosta de jeito nenhum, não gosta. Prefere ficar na entrada da igreja, ou buscando o gasofilastro. Eu acho que eu falei certo, eu espero. É, ou então, subindo ali no púlpito pra dar o recado pro pastor. Ou ficar na sala VIP, ou ficar no Kids, enfim. N coisas, eles preferem ficar, eu acho, em qualquer lugar, menos no banheiro. Só que eu sou do contrário, né? Eu prefiro ficar no banheiro. ai ah, por que você gosta de ficar no banheiro, Sabrina?'' Porque é no banheiro em que eu consigo ter as maiores e melhores experiências com Deus. Uma das experiências mais sobrenaturais que eu tenho sempre foram no banheiro. É, eu já tive meus encontros com Deus debaixo do chuveiro. Sim, exatamente. Vocês acham que Jesus não fala com a gente quando tá tomando banho? Nossa, eu acho que Deus... é nossa, acho que ele fez banheiro propositalmente pra isso, entendeu? Mas, assim... É... Eu gosto do banheiro por isso. Porque é um lugar de intimidade. Porque, se vocês forem ver... O banheiro... É um lugar de intimidade, realmente. É onde você faz os seus negócios lá, entendeu? Toma banho, escova os dentes. É onde tem o seu particular que faz as suas necessidades. E... Eu vejo a mesma coisa no reino. Então... É... Deus gosta... De intimidade. Deus gosta disso. Então, é, eu fui, fiquei lá, né? Eu limpei o banheiro, passei pano, é, passei álcool assim na, na tampa da privada para deixar tudo limpinho, é, sabe? Limpei mesmo, limpei o balcão, limpei tudo. E aí, eu até peguei um desinfetante, coloquei no borrifador. E um pouquinho de água, né? Pra poder colocar o cheirinho ali no banheiro, pra sempre ficar cheiroso, né? E limpinho. E aí, menina, quando eu penso que não, eu não sei, eu vou falar outro nome. Não, eu vou falar assim. Não sei se ela vai ouvir, mas eu vou falar mesmo assim. E aí chegou, eu acho que ela é uma das minhas tias 12. É, eu acho que sim. Uh, aí chegou a benção da Érica. Aí a Erika foi vendo a minha direção e ora não falando senhor não deixa que ela fique aqui comigo é... no banheiro dividindo comigo porque eu não quero dividir o banheiro o banheiro é só meu a louca né? E aí ela foi perguntou quem era que tava na liderança de Aconata e beleza eu fiquei ufa graças a Deus ela não vai ficar aqui. Aí ela veio de novo na minha direção eu falei senhor por favor não deixa Aí quando foi ver, ela chegou em mim e falou assim, olha, ele mandou a gente revezar o banheiro. Eu falei, ai meu Deus, ai meu Deus, por que isso? Érica, não sei se você tá ouvindo, mas se você ouvir, desculpa, tá? Desculpa, perdão Deus, mas eu odiei quando você ficou revezando comigo o banheiro. Eu odiei, eu não gosto de, de servir uh, o banheiro, né, de cuidar do banheiro com outra pessoa do meu lado, eu não gosto. Mas, amém, aconteceu, não vou brigar por nada Mas, é, eu, eu não gostei de verdade Nem sei qual é a moral da história sobre isso Mas assim, sobre o banheiro é, Deus gosta da, da sua cabana A cabana é o banheiro E o banheiro é dentro de você é, é, Ele gosta de como você realmente é ele gosta da, de você totalmente despido, sabe? É, ele não gosta de fachada. Realmente, Deus não gosta de fachada. E Ele odeia fachada, né? E assim... É... Se entreguem totalmente a Deus. E eu vou parar o podcast aqui, porque ficou muito longo. Daqui a pouco é 30 minutos né, de, de gravação. E eu espero que vocês possam ter sido tocados e impactados, pelo amor de Cristo. E até o próximo... Até o próximo... Ai, meu Deus, a minha dicção tá horrível. E até o próximo podcast.